0: Добрый вечер. Продолжаем наши уроки по хумаш творим. Недельный раздел Торы Вайтханан. Это четвертая глава, место, где мы находимся сейчас. Четвертая глава, взятый стих. Муша напоминает народу самые важные вещи, которые необходимы будет принести с собой верится, Исраэль, куда они в скором времени перейдут, и вот эти вот последние наставления Муше Иисуса и являются главным содержанием этой главы. Только берегись, чтобы не забыть все то, что видели твои глаза, чтобы не ушло из твоего сердца во все дни твоей жизни, и поведай твоим сыновьям и сыновьям твоих сыновей. «О дне, когда ты стоял перед Богом у Хорева, когда Бог сказал мне, собери ко мне весь народ, и я возвещу им мои слова, чтобы они научились бояться меня во все дни, которые они живут на земле, и научили своих сыновей». Береги, здесь есть запрет забывать день, когда ты стоял перед Богом у Хорева. Хорева – это другое название горы Синай, Иными словами, здесь есть запрет забывать Синайское откровение, запрет забывать о том, что Тору мы получили на Синае, что это не плод человеческого ума, и об этом мы подробно говорили на предыдущем уроке. Но дело в том, что этот стих в Талмуде объясняется еще в другом значении. Сказано в Талмуде в нескольких местах, по крайней мере, в трактате Авод. Там говорится от имени Рабби Меира, что каждый, кто забывает хотя бы что-то из того, что он учил в Торе, то он рискует своей жизнью. Пусть пеняет на себя, как сказано и приводится это с тех. Только берегись, чтобы не забыть все то, что видели твои глаза. Большинство авторитетов утверждают, что это смахта, то есть Простое содержание стиха, пшат, это запрет забывать Синайское откровение. Но Талмуд к нему прикрепляет и добавляет сюда еще то, что вполне созвучно, хотя это не является простым содержанием стиха, запрет забывать то, что мы учим в Туре. Что представляется будет запрет? Что получится? Что если я сегодня что-то с утра учил, и поскольку у меня слабая память, то я уже к вечеру помню это смутно, а на завтрашний день таки вообще не вспомню. Значит, я нарушаю этот запрет? А что получается, а если бы я бы не учил? когда бы я этого запрета не нарушил. Конечно, это не выход, потому что изучать Тору мы обязаны. Это совершенно <coughs> очевидная повливающая заповедь. Но все же знакомство с этим запретом, оно вполне понятно должно привести человека к ощущению серьезного дискомфорта. Ведь Забываем-то мы совершенно естественным образом, каждый человек, то, что он читал, то, что он слышал, то, что он видел, постепенно забывает. Здесь же нет никакого, речь, скорее всего, не идет о человеке, который делает специальные действия, чтобы забыть. А если кто-то написал что-то в каком-то месте, то он потом может специально его стереть, чтобы это не было так написано. Но с нашей памятью это не так. Все, все забывается само по себе. В законах об изучении Торы, которые входят как часть в Шулханарух, Шулханарух Раф, Шулханарух, который написал Баля Таня, основатель Любавического движения, он приводит там мнение, что есть такие, которые говорят, что строгий этот запрет, он существовал только в страдавние времена, когда вся Тора была устная, записывать устной Торы было нельзя. И тогда очевидно, что забыть, что бы то ни было, это означало попросту уничтожить кусок Торы. Если мы что-то забываем и не передаем это своим ученикам, то в следующем поколении это исчезнет. И это, конечно, ужасно. Но в наше время, когда устная Тора записана, когда есть Талмуд, когда есть книги комментаторов Талмуда, когда есть аллохическая литература обширная, то сегодня этот запрет уже не действует, потому что даже если кто-то что-то забыл, он может достать книгу с полки и посмотреть, и вспомнить то, что он забыл. Есть такое мнение, говорит Боля Таня, но он с ним совершенно не согласен. И его аргумент следующий, даже во времена Талмуда, если кто-то что-то забыл, то это он забыл, он может попросить, спросить у своего товарища, который находится совсем недалеко от него. Или даже, может быть, чуть дальше от него, даже если в городе не осталось никого, кто помнит этот закон, можно пойти в другой город, тоже не смертельно. И вместе с тем этот запрет существовал, значит, возможность восстановить знания, каким бы то ни было образом, спросить у соседа поинтересоваться в книжке, посмотреть свои записи, эта возможность не защищает от самого запрета. И запрет нарушает тот, кто забыл то, что учил. Как же с первым вопросом? А именно здесь же нет, человек же не делает какие-то действия, чтобы забыть то, что он учил. Поэтому как определяется сама суть запрета. На это ответ совсем уже несложный. Человек имеет возможность не забывать, если он повторяет то, что он учит. Верно, что забывание – это совершенно естественный процесс. То, что мы, те воспоминания, которые мы не освежаем в памяти, они уходят, мы забываем. Нет никакого сомнения. И у нас есть возможность препятствовать этому, а именно повторять. Поэтому человек, который не повторяет, и в результате этого он забывает то, что он и что он нарушает этот запрет. А здесь тогда мы приходим к другому вопросу. Хорошо, люди с хорошей памятью, которым вполне хватает того, чтобы быстренько повторять время от времени то, что... Они учили, таким образом они сохраняют это в памяти замечательно. Но как быть людям со слабой памятью? Если им придется повторять все то, что они когда-то изучили, то ничего нового они не смогут выучить. Им все время придется повторять то, тот материал, который они изучили. Где-то хватит человеку поучиться месяц, два, три, все, что он, а все остальное время придется это повторять. На что болят они и для других авторитетов говорят, ну, а что делать, значит, ну, не всякому дано. Если у человека действительно слабая память, значит для того, чтобы не нарушить этот запрет, он должен постоянно, постоянно повторять то, что он учит. Ну, всегда есть возможность что-то прибавить, конечно. П получится, что большую часть времени человек топчется на месте, и рост его знаний будет очень небольшим, за то знания, которые у него есть, Пусть небольшие, но они будут его. И тогда ему не придется стыдиться в тот час, когда, закончив свою жизнь, ему придется держать экзамен, как говорит Талмут, что девизом загробного мира является Ашреми, шибалы канвит фалмудо биядо». Счастлив тот, кто пришел сюда, и то, что он выучил, у него в руке, то есть в его памяти. А иначе, если ему придется бегать и мекать на этом самом главном экзамене своей жизни, в конце, в итоге своей жизни, то это стоит от которого убежать невозможно. Но есть и другие авторитеты, которые говорят, что это не так. Что если, если человек забывает из-за того, что он пренебрегает учебой и из-за этого не повторяет, Тогда действительно он нарушает этот запрет. Но если человек хочет знать новое, его душа стремится к новым знаниям, и стремясь к новым знаниям, он не находит объективно себе времени для того, чтобы повторять старое, тогда он запрета не нарушает. Как мы сказали, этот вопрос спорный. Есть здесь два противоположных мнения. Такова суть запрета забвения трубы. В любом случае, все согласны, что повторять то, что учили, это, безусловно, очень важно и очень похвально. Едем дальше. «И говорил Бог с вами из огня». Шейн напоминает еврейскому народу те самые события Синайского откровения, о которых он только что говорил, предупреждая, что ни в коем случае нельзя забывать что нельзя забывать? То, что Бог сказал собрать всех народ, весь народ. И то, что Бог говорил с вами из огня. Голос вы слышали, но никакого образа не видели. Только голос. Это тоже нельзя забывать, что там не было никакого абсолютного изображения. Берегите же ваши души, так как никакого образа вы не видели в тот день, когда говорил Бог с вами у хурева из огня. Чтобы вы не развратились и не сделали себе кумиров изображения какого-либо кумира в образе мужчины или женщины. Изображение какого-либо животного, что на земле, изображение какой-либо птицы крылатой, что летает в небе. Изображение чего-либо ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, что в воде, ниже земли. Чтобы ты не взглянул на небо и, увидев солнце, луну и звезды и все небесное воинство, не соблазнился поклоняться им и служить тому, что создал твой Бог для всех прочих народов под небесами. Так Тора здесь предупреждает тут ошибки. Всевышний бестелесен. Он не принадлежит нашему материальному миру. Он создатель этого материального мира, стало быть, сам он вне его. Он вне материи, вне времени, вне пространства. Соответственно, у него не может быть никакого изображения, ничего такого не видели, и нельзя изображать его никоим образом. Он выше любого чувственного восприятия, но вместе с тем, он личностный Бог, он не просто, это не, не отвлеченная идея, он личностный Бог, но никоим образом, никакими органами чувств и прибавим, и никаким воображением только органами чувств, но и никаким воображением нарисовать его себе нельзя. Ведь даже символическое изображение, обозначение, оно очень строго запрещено, ибо как бы, каким бы абстрактным символическим образом не пытался бы человек изобразить Всевышнего, тем самым он сделает его частью воспринимаемого мира, частью созданного мира. Всевышний не часть этого мира ни в коем, ни в коем случае. Он не в мире. Люди говорят, есть ли в мире Бог или Нет. Он не в мире. Он создатель мира. И как создатель, как мы это всегда видим во всем, даже в созданном мире мы тоже видим это, этот самый принцип. Создатели созданные, и то, что им создано, они не есть одно и то же. Создатель не часть того, что он создал, он вне его. И поэтому тот, кто пытается хоть как-то изобразить Всевышнего, хоть любыми абстрактными или символическими какими-то методами, он нарушает очень строгий закон, по сути дела, он отрицает Творца мира, как его создать. И вот здесь мы должны остановиться и сказать, стоп, стоп, стоп. Мы ничего не видели на Синае, да. никакого образа нет, никакого изображения. Почему? Потому что он совершенно нематериален. А что же там было на Синае? Там были слова. И говорил Бог с вами из огня, голос вы слышали, но никакого образа не видели. Говорите, но голос – это же тоже материальное явление. Если наши предки слышали там голос, это значит, до их ушей доходили звуковые волны, звуковые волны материальный источник создает. А как же это объяснить? Как с этим? Тему эту поднял еще очень давно Раби Удалеви в своей книге «Кузари». Он начинает там, свое на другого вопроса. Вопрос очень известный, многие комментаторы Тора его поднимали. Перед Синайским откровением... Всевышний говорит Муше, вот я явлюсь в тебе могущее в облако, и услышит весь народ, как я буду говорить с тобой, и поверят в Гамбха я мину вам, и в тебя также и поверят навеки. Получается, что цель Синайского откровения вера, вера в Бога, и вера в то, что Муше послание к Богу. Задача, но ведь. Еще до того, когда еврейский народ стоял на берегу рассеченного моря, видел, как оно сомкнулось над головами египтян, Тора говорит, в ямину у в Моше Авдо, и поверил народ в Бога, и в Моше его раба. Стала быть вера уже была. Тогда зачем же нужно еще раз повторять, для чего же нужно было синайское откровение? Для того, чтобы привести евреев к вере в Бога и в посланничество Муше. Уже это было достигнуто. Так вот ответ обеуде аливи на этот вопрос он приводит нас к теме, которую мы подняли о голосе. Хотя при виде этих чудес, пишет Кузарий, народ поверил в посланничество Муше, в душах людей осталось сомнение. Мог ли Бог говорить с человека? В Бога поверили? Да, конечно. Весь исход Египта, а уже особенность его последний аккорд, рассечение моря привели еврейский народ к неколебимой вере в Бога. С этим все было в порядке. Посланничество в Муше тоже, хотя перед самым рассечением моря это было еще не ясно. Над Муше еще э, достаточно... Злорадно насмехались, когда спросили его, а не потому ли, что есть проблема в Египте с местами для захоронения, не потому ли, что нет достаточно кладбищ в Египте, поэтому Моше вывел народ сюда, чтобы они умерли здесь, на берегу моря, вот, растоптанной египетской конницей. Издевались. Но, когда произошло то, что произошло, когда море рассеклось, еврейский народ прошел по морю, как по суше, а египтян вода накрыла. Здесь все кончилось. Здесь народ поверил в Ямину Божию, в Муше Авду. Не только в Бога поверили, но и в Муше Его посланник. Да. Но сейчас мы приходим к совершенно новой стадии. До сих пор вопрос был о вере в Бога, и... А вот сейчас Муше будет давать нам заповеди. И говорить от имени Бога, вот это нужно сделать, и вот это вот нельзя делать. А вот так вот можно, а вот так вот ни в коем случае. А как он знает? Откуда он знает эти заповеди? А не, не сам ли он их додумывает? Хотя, конечно, если он сам додумывает, то мы видим, что Всевышний творит ради него чудеса. И все, что муж и обещал и в Египте, фараону, и на берегу моря, что море рассечется, все это Всевышний делает ему. Ну, конечно, он его избранник, поэтому он и поддерживает его. Можно было подумать, продолжает Кузари, что Тора – это идеи и замыслы человека. А как же у этого человека получается творить невероятные чудеса, которым Бог дает свою помощь и поддержку? То есть Тора, идеи в Торе – это идеи человеческие, как и все остальные идеи в мире, идеи уже очень умного человека, очень ну, человеческие. Другое дело, что Бог его поддерживает, поскольку он его избранник. Что лежало в основе такого взгляда, может быть, не взгляда, а сомнения, а не так ли оно на самом деле? Им было трудно признать, что речь можно отнести к кому-либо, кроме человека, ибо речь – физическое явление. Потому что я говорю, Бог мне сказал, что надо сделать так. А как это Он тебе сказал? А как это ты услышал? Он тебе сказал, значит, ты своими ушами услышал. А как это тот, кто нематериальный, говорит, от чего происходит слух Желая чистить сердца от сомнений, стал быть, вот это была проблема. Проблема была пророчество муше. Действительно ли может такая быть вещь, что человек своими ушами услышит голос Бога, направленный к нему? Желая чистить сердца от сомнений, Бог поверил им осветиться? внутренний и внешний воздержаться от близости с женщинами и приготовиться к тому, чтобы услышать его. Иными словами, если есть вопрос о пророчестве, то он решится очень просто. Всевышний не собирается объяснять, каким образом он передает пророчество пророку. Он собирается сделать всех пророками, все это переживут. Объяснение оставим. Но то, что этот факт есть, в этом убедится каждый своими ушами. Осветив себя народ достиг ступени, свойственной пророкам, так что все были способны непосредственно слышать божественное слово. И это произошло через три дня. Все слышали. Так никто не видел ничего, но все слышали. Сомнений больше нет, потому что каждый и вот ради этого это было синайское откровение. Чтобы не муши рассказывали им все, а чтобы хотя бы один раз все сами услышали. Значит, Такое явление есть, в этом уже сомнений нет. Но все-таки остался вопрос, ну а каким же образом? Вопрос философский. И почему бы всевышнему не объяснить, каким образом это происходит? Ответ на это, он э, не так уж сложный. Дело в том, что объяснение того, каким образом, не, тот, кто не нематериален, способен заставить материальную систему работать, как в данном случае, когда Всевышний, будучи абсолютно нематериальным, заставлял людей услышать своими ушами его слова, на самом деле не нужно доходить до самого Всевышнего. Этот вопрос, он принципиально неразрешим. В современной философии он назван the body-mind problem. То есть психофизическая проблема. И психофизическая проблема, она на принципиальном уровне неразрешима. И начинается она вовсе не в таких э, теологических вопросах о том, как, как это Бог говорит с людьми. Она на самом деле начинается на уровне простой психофизиологии, иными словами. А как я, если я сумею объяснить феномен своего собственного, своей собственной речи, то тогда я сумею понять, каким образом Бог говорил с нами. Но дело в том, что даже своей собственной речи я объяснить не могу. Что значит, я не могу объяснить? Очень, очень просто. То, что я сейчас говорю, и мои слова записываются. Происходит благодаря тому, что возникают звуковые волны. Звуковые волны возникают благодаря тому, что воздух проходит через Мои довольно плохо работающие голосовые связки. Но как мое горло, мои органы речи, губы, неба, язык, связки, как они знают, что я хочу сейчас сказать? Может быть, то, что я хочу сейчас сказать, записано у меня в бумажке? Я сейчас говорю не по бумажке. Кроме того, вижу-то я глазами, а не голосовыми связками. Я думаю, и моя мысль приводит в движение материальные органы речи. А как? Каким образом? Мы знаем только, как в материальном мире происходит превращение энергии в массу, массы в энергию. Вот подобную, подобные вещи мы можем себе представить. Но каким образом мысль, которая абсолютно нематериальна, совершенно-совершенно не зафиксирована, Каким образом эта нематериальная мысль и мое желание, моя воля тоже нематериальная, каким образом они могут заставить мои органы речи произносить звуки? Это неразрешимый вопрос, потому что здесь прикасаются две сферы, одна материальная, другая совершенно нематериальная. И если в материальной сфере мы в состоянии что-то изучать и понимать, классифицировать, то нематериальная духовная сфера она лежит за пределами нашего исследования, недоступна. Поэтому у нас нет и не может быть никакого ответа на вопрос, каким образом происходит у нас речь. Она происходит, это факт, мы к этому привыкли. То же самое и здесь. Все слышали своими ушами, каким образом, не знаю, но все слышали. И с того момента, как все слышали, все действительно убедились. Теперь посмотрим конец этого отрывка, который я сейчас зачитал. Чтобы вы не развратились и не сделали себе кумиров изображение какого-либо кумира в образе мужчины или женщины, или изображение какого-либо животного, что на земле, изображение какого-либо птицы крылатой, изображение чего-либо ползающего на земле, изображение какой-либо рыбы, чтобы ты не взглянул на небо, и, увидев солнце Луну и звезды, и все небесное воинство, не соблазнился поклоняться им и служить тому, что создал Бог для всех прочих народов под небесами. Известно, это, это исторический факт, что древние политеистические религии во многом, во многом, многие из них, их основным предметом поклонения были звезды. Либо сами звезды, либо своих богов. Они олицетворялись определенными звездами. И вот Тора здесь предупреждает, чтобы ты не взглянул на небо, и увидев солнце, луну и звезды, все небесное будущее, не соблазнился. Что это значит? Это значит, что вид звездного неба в состоянии толкнуть человека на идолопоклонство, на многобожие. Аравир пишет здесь так. Здесь в этих стихах содержится запрет делать какое-либо, какое бы то ни было изображение Всевышнего, это выше. А вот ниже говорится о запрете на поклонение звездам. Так, совершенно разные вещи. Делать изображение Всевышнего ⁇ это один запрет. Сейчас Тора переходит к другой форме поклонства, а именно поклонение звездам, обожествление небесных тел влияние которых действительно, или воображаемое на земные явления, было, было, вероятно, главным толчком к килопоклонства. Влияют ли звезды на происходящее в нашем мире или нет. Оставим этот вопрос. Многие люди уверены, что влияют, другие люди говорят, считают, что не влияют. Конечно, истина лежит где-то посередине, какое-то определенное влияние есть, а может быть, не такое большое, как считают другие, так или иначе. Совершенно не важно. Это убеждение истинное или оно ошибочное, но люди в древнем мире были совершенно убеждены в колоссальном влиянии звезд на происходящее в нашем мире. И вот это убеждение легло в основу многих политеистических религий. Несмотря на то, что небесные тела различаются между собой их размерами и яркостью, расстоянием до земли их орбитами, мыслящий человек воспринимает их как единое небесное воинство, которое подчеркивает. Чтобы ты не взглянул на небо, и увидев солнце, луну и звезды, все небесное воинство. То есть, это, они самые разные, эти звезды, звезды и планеты. Но все это вместе одно единое небесное воинство. Подчиненное одному и единственному Богу и управляемое его силой. Но тот, кто смотрит на небесное воинство, не напрягаемый, а это то, что увидит человек, мыслящий. Но тот, кто смотрит на небесное воинство напрягаемое, идя за своими чувствами, а не за своей душой, способен делить эти небесные тела независимыми силами, начать поклоняться им и служить. Поклоняться, то есть бессильно склоняясь перед ними, и служить им при помощи выдуманного человеком культа, каких-то определенных культовых действий и церемоний, чтобы снискать их расположение. Ну и, наконец, последняя фраза, которая здесь вызывает определенное сомнение, это в самом конце. Чтобы ты не соблазнился поклоняться им и служить им тому, что создал твой Бог для прочих народов под ними Немесами. Что mm -hmm. это означает? Что Бог создал эти небесные светила в качестве богов для, для народов мира? Сняет нейтрабан, конечно, нет. имеется здесь в виду другое. В многих книгах поясняется что управление миром построено таким образом, что над каждым из 70 народов, это основное деление человечества на 70 народов, то, что сегодня мы имеем дело с сотнями народов, это просто дробление первичных исходных народов, но над каждым из этих 70 основных народов Всевышний назначил особого ангела-покровителя. И воздействие Всевышнего на этот народ, благо, которое приходит к нему, переходит не непосредственно от Всевышнего, а через этого ангела-покровителя. Вот они, эти ангелы-покровители, они не управляют жизнью этого народа, но через них проведение управляет жизнью этого народа. И понятно, что существовал большой соблазн Здесь для людей олицетворять этих ангелов-покровителей со своими национальными богами. Отсюда национальные религии. Народ Израиля в этом отношении отличается от всех остальных. У него нет никакого ангела-покровителя. И его отношения с Богом, они непосредственны. Прежде чем ждем читать следующих отрывочек. Напомним, что по сути своей глава, вот это Байдхана, недельный раздел Байдханан, если посмотреть на него с высоты птичьего полета, это завещание Муши. Он знает, что он не приходит в РЦистраиль, и это его последнее завещание еврейскому народу перед тем, как те будут форсировать реку Иордан. И вот теперь посмотрим, что же он им говорит в этом своем завещании. Когда родятся у тебя дети и внуки, и, состарившись на земле, вы развратитесь и сделаете изваяние какого-либо образа, и будете делать злое в глазах твоего Бога, досаждая ему, то я призываю в свидетели вам сегодня небо и землю, что скоро вы сгинете из страны, в которую переправляетесь через Иордан, чтобы владеть ей, не продлятся ваши дни на ней, ибо вы будете истреблены. И рассеет вас Бог среди народов, и останетесь вы малочисленными среди народов, которым уведет вас Бог. И будете служить там богам, делу рук человеческих, дереву и камню, которые не видят и не слышат, не едят и не обоняют. И оттуда вы искать, станете искать своего Бога, и найдешь, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей своей душой. В твоих невзгодах, когда постигнут у тебя эти предсказания, в конце дней ты возвратишься к твоему Богу и будешь слушаться Его голоса. Когда родятся у тебя дети и внуки, и состарившись на земле, вы развратитесь и делаете изваяние какого-либо. Что значит состарившись на земле? И как это сказано в в оригинале «веношентем баарыц». Кстати, кто знает язык, два разных глагола, есть глагол «закан» – «человек состарился», и есть «яшан» – «он устарел». Что имеется здесь в виду? Если имеется только в виду, что это произойдет не сразу, а это произойдет по прошествии времени, когда вы долго как, кстати, очень многие переводчики, те, кто переводили текстуры, так и переводят. И долго прожив на земле, вы разводились. Но если да. имеется в виду, здесь долго прожив на земле, то что это прибавляет к тому, что сказал муж, к этому предупреждению? Равиш поясняет следующим образом. Муж не опасается того, что народ собьется с пути сразу же после вступления в землю. Это нет. Он видит, что опасность будет возрастать по мере его проживания в стране. Опасность нравственного возложения наступит, когда народ состарится на земле, когда родится уже в стране второе-третье поколение, сыны которого будут считать себя исконными жителями страны. Они забудут те дни, когда у них не было родины и своей земли. Забудут о своем происхождении и о том, кому они обязаны этой землей и возможностью оставаться в ней. Ведь не случайно же повелел Бог в дальнейшем, чтобы ты помнил день своего исхода из Египта во все дни своей жизни. Иными словами, пока еврейский народ хорошо помнит, откуда он пришел. Помнит, как он был рабом в Египте, помнит, как он скитался по пустыне, не имея крова над головой, не имея куска хлеба помнит, как Всевышний вывел его из Египта и, проведя его через Синайскую пустыню, даровал ему эту землю. И все, что у него есть сейчас на этой земле, все это только из рук Всевышнего. Пока эта память жива в сердцах людей, опасаться нечего. Люди будут строго соблюдать законы Бога. Но когда пройдет время, второе третье поколение, Которая, конечно, слышит во время пасхального седра история о том, как когда-то были в Египте, все это воспринимается, воспринимается как такая были сказания, предания, старины. Но человек перестает живо воспринимать это, венушентно. Все это устарело. И люди тогда воспринимают себя, ну, гражданами, они хозяева этой земли, они воспринимают себя исконными жителями, забыв, что всего лишь несколько поколений назад их родители пришли сюда. Вот тогда и может случиться отход. Так объясняет Равиш, что вот это вот понятие «состарившись» означает ментальное изменение, когда люди Будут чувствовать себя, новые поколения будут чувствовать себя исконными жителями этой земли и воспринимать все, что у них есть, как само собой разумеющееся. Это наш, наше место под солнцем. Раши объясняет это странное слово «вынушантын» иначе. Здесь, говорит Раши, Моше дал им знать намеком, что они будут изгнаны с этой земли, по истечении 852 лет, это соответствует численному значению слова Ванушанте. Если мы возьмем численное значение каждой из букв, которые входят в это слово Ванушанте, состаритесь, то получится 852, правда, на самом деле Бог изгнал их по истечении только 850 лет, Как было, краткая хронологическая справка. 440 лет, через 440 лет после завоевания страны Израиля царь Шломо построил Иерусалимский храм. Храм этот, по преданию мудрецов, простоял 410 лет, пока не был разрушен вавилонинами после штурма Иерусалима. Значит, Всего от вхождения в Израиль и до изгнания, которое последовало сразу после разрушения храма, 800 50 лет. Значит, что получается? Немножко нестыковка. Обещали 852, а получилось 850. Нет, говорит Раши. Сделал он это на два года раньше намеренно. Чтобы не исполнилось по отношению к ним слова следующего стиха. Ведь как там сказано, что вы будете совершенно истреблены. И об этом сказано, и ускорил Бог это бедствие, и навел его на нас, ибо милостив Господь Бог наш. Первый взгляд, этот стих кажется совершенно невероятным. Как это так? То, что Бог милостив, согласно. Но тем, что ускорил Бог это бедствие и навел, это объясняется тем, что Он милостив. Каким образом ускорение беды объясняется милостью? Милостью можно объяснить смягчение беды, чтобы она была не такая страшная, но ускорение. страшно, вот это как раз то, о чем мы говорим. И если бы Всевышний не ускорил беду, она пришла бы через 852 года, то последствия были бы куда более страшны, было бы истребление. Здесь была потеря независимости, потеря государства, потеря земли, изгнание, но не больше того, но не истребление. И вслед за этим последовало возвращение страны, которое пришло после серьезного исправления того, что казалось, духовного состояния еврейского народа. Арамбан обращает здесь внимание на то, что хотят. это предупреждение, по идее, это предупреждение должно было быть сформулировано иначе. Нужно было бы сказать, если вы состаритесь на земле, развратитесь и делаете изваяние, то тогда... Но здесь сказано не так. Когда родятся у тебя? То есть это будет. Иными словами, здесь есть не только предупреждение, но и пророчество, предсказание. Муж и знает, что так будет. И это довольно странно. Что же это за завещание дает Муше, еврейскому народу? С одной стороны, он страстно призывает всех следовать законам Торы, он сказал, смотри, я учил вас установлением и законам, как повелел мне Бог, чтобы вы поступали так в стране, в которую вы входите, чтобы овладеть. Все эти законы, они не для... Изучение теоретического в Синайской пустыне. Нет, это законы, по которым вы должны жить в той стране. Я, говорит Муше, я останусь здесь, я не иду с вами в эту страну. Но вы, придя туда, вы должны там жить по этим законам. Храните же и исполняйте их. Ибо это ваша мудрость и ваш разум в глазах всех народов. Раз за разом повторяется этот мотив. Храните и соблюдайте, храните и исполняйте. Это важнее всего для Муше. Он вывел народ из Египта. Он помог им получить Тору на Сенае, он обучал этой Торе 40 лет, но теперь остается только войти в землю и реализовать эти законы, жить по ним, соблюдать их, так соблюдайте же их. И вместе с тем муж и говорит, когда родятся у тебя дети и внуки, то вы развратитесь и сделаете изваяние и будете делать злое глаза Богу, засаждаемому. Я-то знаю, что всего лишь в третьем поколении все полетит. Настолько, что начнут пока клоняться идолам. Как это может быть вместе? Как можно одновременно, страстно призывать, соблюдать заповеди и тут же сказать, ну я-то знаю, что в третьем поколении ничего не получится. Уже. В третьем поколении уже начнут их начнут их нарушать самым страшным образом. А можно себе представить? Создателя какой-нибудь э, религии, идеологии, который будет призывать людей в, быть верными своим идеалам, с одной стороны, и тут же сообщать, что он-то знает, что на самом деле все, все скоро кончится. Возьмем пример, который может быть близок, по крайней мере, к взрослой части населения. Вождь русской революции Владимир Ильич Ленин, умирая, тоже пишет свое политическое завещание, так называемое письмо к съезду. Там он резко раскритиковал всех своих соратников. Но теперь представим себе, что он там напишет еще одну фразу, что при всем при том, что он призывает партию, основанную им, и весь народ, отдать все свои силы на строительство социализма, на реализацию марксистских идей. Но он-то сам знает, что всего лишь через 70 лет все закончится полным крахом, люди бросят все коммунистические идеи, и весь этот невероятный фантастический эксперимент закончится полным крахом. Можно представить себе, что он такое напишет, конечно, нет. Даже если бы он знал из какого-нибудь источника, если даже если бы он предчувствовал, что так оно все получится, никогда бы об этом не написал. И если написал бы, то написал бы это в совершенно другом ключе. Я сказал бы, что хотя мы вот начали, заварили такую заварушку, но поскольку я уже вижу сейчас, что кончится все плохо, то бросьте это дело. Но невозможно, с одной стороны, призывать к верности, какому-то иде, идеалу, и тут же рассказывают, что в третьем поколении эта верность закончится. Если она закончится в третьем поколении, то зачем оставаться верными сейчас? Давайте уже сейчас разойдемся. Как же понять тогда Муше? Если бы Муше был создателем иудаизма, тогда, конечно, подобные, подобные фразы были бы совершенным нонсенсом. Но в том-то и штука, что в отличие от создателей различных религий, идеологий, вождей революций и так далее, Муше не создатель иудаизма. Он передал людям то, что ему дано Богом. И передав эти законы, он знает, что самое главное для еврейского народа – это соблюдение этих законов, и поэтому страстно призывает их соблюдать. И он не станет скрывать то, что он знает. Ему, ему, ему показали будущее, и он знает это будущее. Он даже не формулирует, это, как говорит Рамбан, в сослагательном, наполор... в сослагательном... <coughs> наклонении. Он не говорит, если так будет, когда вы состаритесь, так будет, он это знает. Будет измена, это будет. Еврейский народ уже сейчас должен знать, какие будут последствия и какова будет цена этой измены. Уже напоминает, что земля обетованная, страна Израиля, дана еврейскому народу как результат, как. Часть завета, союза, который Всевышний заключил с еврейским народом. Союз означает, что две стороны заключают союз, берут на себя определенные обязательства, обязательства еврейского народа – соблюдение, изучение, соблюдение исполнения исполнение законов Туры. Всевышний берет на себя обязательства дать евреям землю, которую он обещал их праотцам, и эта земля и должна, цель всего. Это построение жизни по Торе в этой самой земле. Но как только одна сторона не соблюдает своего обязательства, то и вторая сторона свободна от своих обязательств. Если евреи не будут соблюдать законов Тора, если, состарившись на земле, они развратятся, сделают изваяние, и будут делать злое в глазах Бога, тогда... Скоро вы сгинете из страны, в которую переправляетесь через Ялден, чтобы овладеть ею. Не продлятся ваши дни на ней. Будет изгнание. Это предупреждение и предсказание. И мы знаем, что на самом деле так оно и случилось. Завоевав страну Израиля, еврейский народ обосновался в ней, но через некоторое время начал подражать образу жизни местных народов, которые жили там, канонейских народов, перенимать их религиозную практику. А вскоре дошло дело и до, в некоторых случаях, до явного, очевидного идолопоклонства. Ну и тогда сбылось следующее пророчество. Скоро вы сгинете из страны, в которую переправляетесь через Ярден, и рассеет вас Бог среди народов. И останетесь вы малочисленными среди народов, которым ведет вас Бог. Окончательное исполнение этого пророчества оно было в 20 веке, когда еврейский народ рассеялся полностью по всей земле. Как там сказано И рассеет вас Бог Среди народов само, Сама диаспора Само изгнание оно Началось очень быстро Но вот это вот состояние рассеяния Когда евреи оказываются Рассеянными по всем странам и континентам Оно исполнилось лишь Не так давно Здесь есть еще одно обещание Что останетесь вы малочисленными среди народов К которому ведет вас Бог по сути дела, это два обещания. Первое. Вы будете малочисленными. Несмотря на то, что еврейский народ древний, благодаря постоянным, несмотря, несмотря на его естественный прирост населения, благодаря постоянным погромам, изгнаниям, кровопусканиям, попыткам уничтожения, угнетения, благодаря всему этому, численность еврейского народа всегда будет низкой. Давным-давно я читал статью одного демографа, который посчитал бы, что если бы не, ну, он считал только крупные такие кровопускания в еврейской истории, что если бы не эти крупные кровопускания, он посчитал, что еврейский народ в конце, тогда, в конце 20 века насчитывал бы больше 90 миллионов людей. Сегодня это было бы еще больше. Итак, малочисленность. Второе. И останетесь вы малочисленными среди народов. То есть, как бы, мы, как бы вы ни были малочисленными, вы останетесь. Здесь есть еще обещание неуничтожимости еврейского народа, как сказано и в другом месте в книге Ваикра, при всем при том, когда они будут в земле своих врагов, не презрюя их и не возгнушаюсь ими, чтобы истребить их. Тем же не обещается, что истребления не будет. И снова обратите внимание, можно пообещать что китайский народ будет неуничтожим. Ну, конечно. Попробуйте уничтожить полтора миллиарда людей. Но здесь есть обещание, что с одной стороны еврейский народ всегда будет маленьким. Чуть-чуть-чуть будет прирост населения, тут же случится очередное кровопускание, и снова он станет маленьким народом. И будучи все время маленьким народом, он окажется неуничтожим. Вот это вот потрясающее совершенно обещание. Кстати, есть определенная связь между двумя обещаниями. И это видно во всей истории. невооруженным взглядом. Благодаря чему удавалось еврейскому народу выжить, несмотря на отчаянные попытки его уничтожить? Благодаря рассеянию. Евреев уничтожали в одном месте, но в другом месте они выживали. Иногда могли и бежать в другое место. Самым опасным – в еврейской истории был эпизод, который, который описан в Свитке Эстер, когда Аман замыслил уничтожить весь еврейский народ. И опасность была в том, что тогда весь еврейский народ оказался под одной властью. Под властью Персидской империи. И тогда опасность была колоссальная, подобной, какой всему народу, подобной, какой не было в дальнейшем, включая и Вторую мировую войну. Гитлер, конечно, хотел завоевать весь мир уничтожить евреев во всем мире, но руки короткие оказались. Итак, изгнание, рассеяние, попытки уничтожения. И что еще ждет в диаспоре? И будете служить там богам, дел рук человеческих, дереву и камню, которые не видят и не слышат, не едят и не обоняют. До сих пор Тора рассказывала о наказаниях, которые ждет еврейский народ. Изгнание, рассеяние, попытки уничтожения. Но здесь же это не наказание. Здесь же это грех. Не преступление, а грех. Будете там служить богам? Дел рук человеческих. Так спрашивают многие средневековые комментаторы и более поздние. Кроме того, уточняют и многие в том числе, а Барбанель, это же фактически неверно. Еврейский народ, который грешил идолослужением в своей земле, после разрушения первого храма и изгнания в Вавилон, излечился от идолопоклонства навсегда. Не было, было в изгнании, не было поклонения чужим богам. Все закончилось. Были другие проблемы, конечно, но чего-чего, служение... Служения едва больше не был. А Барбанель и вслед за ним Альбим объясняют, что речь здесь идет о попытках насильственного обращения евреев. То есть это, это беды, это наказание. Будет так плохо, вас будут так преследовать, что вас будут заставлять служить чужим богам. И вы не потому что поверите в них, вы только для того, чтобы спасти свою жизнь, будете поклоняться им, зная, что они – дело рук человеческих, дерево и камень, которые не видят, и не слышат, и не едят и не обоняют. То есть в отличие от идолпоклонников времен первого храма, которые верили в то, что в результате их поклонения звездам или еще кому-нибудь, царицам небесным, они смогут снискать себе благоволение, то здесь речь идет о совсем о другом. Здесь речь идет о людях, которым придется склонить колени перед изваяниями, зная, что они не едят и не слышат, и не, и не видят, и что они истуканы. А просто люди захотят сохранить себе жизнь. Так это наказание. Но можно поднять, это может быть и иначе. У каждой эпохи свои кумиры, у каждой эпохи свои, свои идолы. Ушли в прошлое древние боги, все эти зевцы, Аполлоны, Аштарты, Мордуки. Но пришло новое поклонение. Это по-прежнему поклонение, как сказано здесь, дереву и камню. Начиная с конца XVIII века, в начале XIX века, человечество, расставшись с религией, возвела на престол, на, прежде всего, науку, которая заменила религию, а согнанных с Олимпы богов заменила ее величество природа с ее законами и Его Величество случаев. Поклонение природе, если в древности древние идолопоклонники, они тоже поклонялись природе, но совершенно, но совершенно в другом виде, они олицетворяли силы природы и видели в них божество, то сейчас, в 20 веке, в конце, в XVII, в XIX и в дальнейшем, в XX веке, это уже на другую форму. Нет никаких богов, нет никаких высших сил, нет никакого создания, есть природа. Вот природа, она и мать всему, природа-мать, да. и ей теперь поклоняются. И, безусловно, евреи приняли в этом очень большую, большое участие. Делу, делу рук человеческих тоже поклонялись. Только дело рук человеческих не так, как в древности, когда речь шла о изваяниях, о скульптурах, созданных, созданных мастерами. Здесь речь совершенно о другом, начиная с конца 18 века, когда подули новые, новые ветры в Европе, и началась эмансипация и когда народы мира готовы были принять уже евреев в свою среду, но с условием, что они, конечно, откажутся от своей еврейской индивидуальности, то нашлось достаточно много евреев, которые уже вот этого не выдержали. Евреи выдержали гонение, евреи выдержали погромы, евреи выдержали попытки принуждения силой. В большинстве своем всегда было меньшинство, которое крестилось или принимало другие религии, но в большинстве это не помогало. А вот испытание свободы и вседозвольностью еврейский народ не выдержал. Не хватило сил. Не было уже этого запал. И вот здесь, ассимилировавшись и почувствовав себя частью частью общества, частью народов, среди которых живут, евреи быстро увлеклись самыми различными измами, в которые в, в то время, после конца 18 века, в 19 и начале XX века, Постоянно-постоянно появляются в мире. Идеологии самые разные. И евреи оказываются не только их восторженными последователями, но очень часто оказываются их вождями тоже. Это новое служение, ради которого они отдавали свои жизни, иногда и чужие тоже, иногда и много жизней. Это служение делам рук человеческих, не идолам, а идеям идеологиям, ради которых люди готовы были отдать и свои жизни, и чужие. Во-первых, пора оказалось, что все идет очень хорошо, но очень скоро все закончилось довольно печально. Те же самые измы, которым евреи служили, те же самые измы, которые они сами помогали создавать, они же превратились в их злейших врагов. Они же было сказано о революции, что революция велика тем, что она сама отсекает ненужные себе члены. Это не только революция. Многие-многие измы, в создании которых евреи приняли активное участие, многие идеологии в конечном итоге направили свое оружие против евреев. Против собственных создателей. И вот тогда Мушей видит, что будет в дальнейшем. Когда все иллюзии лопнут одна за другой. Оттуда же станешь искать Бога твоего и найдешь, если только будешь искать Его всем сердцем и всей душою твоей. В беде твоей, когда постигнут тебя все эти предсказания, в конце дней ты возвратишься к Богу твоему и будешь слушаться Его голоса. Некоторые придут к Богу и возвратятся к Богу сразу. А некоторые будут блуждать, будут искать спасения в новых каких-то идеях, в новых иллюзиях. И так будут эти, эти скитания и эти поиски будут продолжаться до конца дней. Но в конце дней, в этом уже уверен, в конце дней возвратился ты к Богу твоему и будешь слушаться Его голоса, ибо милосерден твой Бог, Он не оставит тебя и не погубит тебя, и не забудет завета твои, с твоими отцами, которым Он поклялся. Это обещание, поскольку Бог не оставит тебя. Иными словами, даже если ты зайдешь очень-очень далеко, уйдешь очень-очень далеко, Он всегда создаст такие условия, при которых в конечном итоге ты вернешься. Рано или поздно.